0: om ni är hemma en dag och träffat mycket människor en dag, står och lagar mat och så är det plötsligt ringer det på dörren och ni väntar inte er något besök alls vad är den första känslan då känns det positivt eller negativt
1: lyssna på podden med målet i sikte. Jag heter Charlotte Olsson.
2: –Och jag heter Lisa Gustafsson. –Och den här podden handlar ju om hur man tar nästa steg i livet eller arbetslivet. Man kanske har ett mål långt framme som man vill nå upp till. –Och eh, särskilt när det gäller arbetsliv så handlar ju tipsen om att man ska ta för sig– –och man ska mingla mycket och ta, ta kontakt– och
1: hur är det då om man inte har den här personligheten som gör att man automatiskt vill stå i centrum eller som man tycker man kanske inte ens känner sig bekväm i de här situationerna? Det ska vi prata med en expert om idag. Han heter Linus Jonkman.
2: Precis, och Linus han har skrivit boken Introvert, den tysta revolutionen. Så att vi ska djupdyka i ämnet om extroverta och introverta. Varmt välkommen hit, Linus Jönkman.
0: Tack så hemskt mycket.
2: Du och Lisa har ju haft eh, kontakt,
1: lite grann i alla fall, innan. Och du sitter ju inte här i våran studio med oss, utan du sitter ju på länk. Så jag tänkte bara, om du vill berätta lite så vi har koll på vem du är. Vem är du?
0: Jag är en pappa, som har väldigt varierande typer av barn, vilket är intressant i detta ämnet skulle jag säga. Jag är också författare och har skrivit en Tio böcker som blev publicerade och sen ett antal som ligger i byrålådan och skäms. <laughs> eh, och sen så illustrerar jag ganska mycket allt i gjort. Eh, först som en hobby men det blev ett jobb för några år sedan. Och sen jobbar jag som organisationsutvecklare större delen av tiden.
1: Mm. Ja, bra. Och då är du alltså författare också. Och det är en bok speciellt då som handlar om, vad heter den nu Lisa?
2: Den heter Introvert, den tysta revolutionen. Visst var det så?
0: Jag har skrivit två böcker som handlar om detta ämnet. Aha. Jag har också skrivit en som heter Introvert handbok, som är den som kom ut i ny, allra senast.
2: Ja, oh, den har inte jag läst den.
1: Spännande, det där ska vi länka till sen. Introvert i
2: handbok.
1: Och hur kommer det då blir jag ju nyfiken, hur kommer det sig att du har skrivit så mycket böcker om just eh, introverta?
0: Alltså jag tror att för alla människor så finns det ju någonting i oss som gör att vi har en upplevelse av att hur den personligheten vi har inom oss, hur den ibland har förstärkts av att andra människor är så oss mycket beröm när vi har den. Eller att man ibland får känna att man snarare har försökt förställa sig för att passa in. Vilket jag tror är en vanligare utgångspunkt för människor som är introverta. Att man på gång på gång under sin uppväxt har fått indikationer, starka indikationer på att när man är sig själv. Så räcker det inte riktigt till för den typen av norm och samhälle vi lever i nu. Och det gjorde väl lite att, för Jan Lange såg jag kort, så var en av mina liksom, linjer genom livet. Det var det att under ganska lång tid låtsades att vara extravert. På flera olika sätt, genom att vara klassens clown, genom att vara den som ofta hördes först och mest i ett rum, men att egentligen så har jag en annan typ av personlighet och en del av glädjen och intresset av att hitta tillbaka då var väl det som gjorde att jag kände att det här ämnet har så mycket betydelse för mig att jag vill skriva om det. Och sen när jag började skriva om det så upptäckte jag att det var ganska många som delade samma typ av upplevelser även om de var i olika åldrar och olika kön och olika länder. Så att gång på gång har jag kommit fram till att av alla personlighetsdrag som finns så känns det som att det här har så många andra facetter av politik, av normer, utav av eh, eh, Liksom filosofi och man, man, man har många facetter i livet som påverkas direkt och indirekt av var man är på skalan liksom mellan introvert, introvert till extrovert. Så jag det var jättespännande.
2: Vill du berätta för dem som inte har liksom koll på, på vad det innebär att vara introvert eller extrovert, vad, vad är skillnaden eller vad rikmellan liksom, rör sig i skalan?
0: man kan säga som så här att det har skett en evolution över tre steg, ungefär vetenskapligt då, kring vad man har för bild av vad de här ämnena är så det, det äldsta liksom, formulerandet av semantiken kring det här kommer från Carl Jung det var ungefär 1917 som man kom på då att han, han började liksom, helt teoretiskt som han gjorde på den tiden, all vetenskap som är gammal är egentligen bara teori, det var någon som satt, någon med, med tyskt efternamn som satt och tänkte någonstans på ett kontor och aldrig gjorde några experiment så, så egentligen all gammal vetenskap är bara filosofi idag. Men Carl Jung satt någonstans och funderade och kom fram till att han menar på så här, att människan har två behov. Vi har behovet av att få stänga en dörr ibland av själva och vi har behovet av att ha sociala relationer till människor och varelser runt omkring oss. Men, även om vi båda har de här behoven, så finns det vissa som har betydligt mer av det ena eller av det andra. Och som han uttryckte då, de som gillar att stänga en dörr oftare är de introverta och de som gillar att ha mer sociala relationer med sin tid det är de extraverta. Och jag gillar också, att han brukar säga att människan psyker bara som ett hus så att där fanns en person i det här huset då som vi bor i som gillar att tänka på vad vi ställer i våra fönster vad vi gör med vår fasad, vad vi visar för våra grannar och så finns en annan sida i det här huset som är den personen som då liksom inreder, möblerar och inventerar vad som finns i källaren och det är den introverta sidan av oss men, men någonstans på 50-talet så eh, ändrades det här lite grann. För då fanns det ett nytt intresse man hade för ämnen. När man började tänka att, att allt som är filosofi eh, eller psykologi i det sammanhanget borde också kunna vara biologi. Var väl den linjen man hade. Så man tänkte så att om det finns människor som är introverta och extroverta och anser sig vara på det viset. Då borde det finnas ett vis att spåra upp vad skillnaden är. Kan man titta i ett blodprov? Kan man sa ett EKG? Vad kan man göra för att se vad skillnaden är? Och då kom den första upptäckten av en, en herre som heter Hans Eisenk och en annan herre då som jobbade med att titta på just det här att på vilket sätt märks det biologiskt. Och de kom fram till bland annat då att om man, om man droppar citronsaft på tungan på människor så kommer människor som är mer introverta att producera mer saliv som respons till det här. Då. Det är mm. jätte, jätte oinspirerande. Men po- poängen, är, poängen är ju fantastisk. Uh, och, och, v- v-
1: v- hur mäter man det i något glas då eller vad, hur gör man <laughs>
0: <laughs> alltså, för det första man behöver ju såklart vara en människa som inte har några kompisar alls och ingenting annat att göra man tar, man tar en pipett till igen, eller så här, och någonting eller en bomull ja, just det, det, det finstilt det, det vet jag faktiskt inte om <laughs> jag tyckte, det, det räckte bara med det här just för att citrontestandet har varit en sån grej som man har egentligen hållit fast vid sedan dess för man kom på att det, citronsätt är så intensivt så påverkar det oss på olika sätt så att, och vad man också gjorde i samma vev då, för nu det andra steget. så det var en trestegs evolution då av, av förståelsen för ämnet. Så kan man säga så att om det första steget var just filosofin, så var det andra steget att koppla ihop det med biologi. Och, och då vad man kom fram till var egentligen att det finns olika eh, signalsubstanser som, som påverkas av det här. Just då så, så pratade man mycket och fokuserade mycket på kortisol. Och sen så, eh, lite senare, för man kom på då att ju, ju mer... Ju mer, ju mer saliv du producerar som sagt i responsen till de här sakerna så mer introvert är du. Om man spelar musik för dig och du får själv välja vad du tycker är lagom hög musik. Så tycker introverta människor att lagom hög musik är något lägre än vad extroverta människor tycker då. Eh, och så allt det här var liksom det skvallrade om någonting. Och kanske det mest relevanta då det var att vid samma tid i historien så var det en amerikan som heter Jerome Kagan. Som testade de här grejerna på bebisar bland annat med citronsaften då. Ja, och så, f- f- så följde han man här stackars bebisarna, för det var inte att han hatade så att han hade ju en poäng med den här då så han testade att när de var barn och han, han liksom klassificerade dem som introverta eller extroverta, så stämde det väldigt väl överens med den här tesen då som det blev Hans väl sa det så
1: småningom, efterallt citrontestande, då, vem Precis. skulle
2: mm.
0: nej och och han lät inte dem vara ens när de var barn så han släppte inte dem där. han återtestade när de var tonåringar och sen även när de var vuxna. Så att han gjorde liksom en slags långtidsstudie på det som kallas för personlighet, intervention och extroversion. Och vad man kom fram till då var väl egentligen att, att på de flesta sätt vi kan tänka kring det så kan man se det som att vår personlighet är något ganska hardcore. Att det är något man föds med och Den tredje stegen av evolutionen då när man börjar kunna koppla på big data och data, dataanalys och lite moderna förståelser för då signaler så, eller signalsubstanser så visar det sig att vad man nu säger är den ledande anledningen idag. Det är att om du är väldigt, väldigt introvert exempelvis, då beror det på att du har ett ars som heter DRD4 som gör att du har en lägre tolerans för dopamin. Och dopamin är det som berättar för din hjärna när den tycker att någonting är värt att vara engagerad och bli nyfiken på. Men den berättar också för dig vid vilka tillfällen du blir överstimulerad. Så grejen då med att vara introvert, vara väldigt introvert om vi börjar där. Det innebär med andra ord att även när det händer nästan ingenting så tycker din hjärna att det händer absolut tillräckligt mycket saker. Det vill säga att du har väldigt lätt för att fastna för stilla sittande uppgifter. Eller för fastna med uppgifter som egentligen bara handlar om att du bara tänker eller visualiserar eller leker med idéer. Du har nog väldigt svårt att förstå vad begreppet långtråkigt egentligen betyder. För att det finns inte i ditt vokabulär riktigt. Men å andra sidan så behövs det en lä- lägre nivå av aktivitet. Det vill säga innan du börjar tycka att fan händer alls för mycket. Det vill säga att du blir överstimulerad om det får många människor ett samtal. Om du får för mycket ögonkontakt. För ögonkontakt är väldigt känsligt. Och... Eh, om det är mycket spontana saker som händer så är det också jobbet för det rubbar din värld. Så för att göra en, en, väldigt, en, en TLDR då av allt det ni frågade innan så kan man säga så att förståelsen idag är att ju mer extra du är desto större är ditt behov av att få social uppmärksamhet. Så att det, det är en förändring mot vad man trodde för för man sa förr så att det handlar om att man var social och fick aktiviteter med eller liksom fick energi av umgås bland människor. Men det är faktiskt så att det handlar om att du får, får energi av att få uppmärksamhet av andra människor. Så därför om du är väldigt extrovert, du kanske inte ens har tänkt på dig själv, men sannolikt så pratar du med betydligt högre röst än andra människor utan att tänka på det. Och sannolikt, om du är på en plats där det är många andra människor, så tänker inte du så här, till exempel om du står, står någonstans här, hur gör jag för att inte stå i vägen för andra människor utan det är så naturligt för dig att, att vara en punkt där andra människor behöver förhålla sig till dig på något vis. Är du inte vart så står du nästan alltid sidan och du vet, så, här, så att folk lätt kan passera dig utan att behöva prata med dig. Och du pratar med lite lägre röst, oftast med lite kort långsamma ordföljd är också en del av det här. Och man tror att det är liksom intuitivt, en del av hjärnans strategi för att få mer av det man behöver, det vill säga dopamin. För att du är väldigt extrovert så har du då får du kämpa för att komma upp till en nivå där du tycker att det händer tillräckligt mycket saker. Och ibland så får man, får man få den här, den här nivån att komma. En del människor gör det genom att skapa drama, även när det inte behöver drama. Att ta den andra sidan i en debatt fastän de egentligen håller med, bara för att de gillar för energi. Och de får bestämma hur många människor ska ha med ett samtal, om många människor har med ett samtal för man får känslan av att ha mer energi i debatten. Så att, det här är egentligen så som man uttrycker det. Man tror att det egentligen bara handlar om det. Det är signalsubstanserna och det är framförallt då vad som är den, den egentliga kärnan av vad ämnet är. Och då säger man det idag. Social uppmärksamhet och en känslighet för belöningar brukar man säga. Det är lite samma sak där belöningarna är dopamin.
1: Mm. Om alltså, du har fallit ner. Vi ja. skulle kunna, wow! man skulle Vi kunna bara
2: liksom kvider av in, kanske skratt, skratt och också så här känna sig träffad. Va? Ja.
0: Men är, är ni båda extroverta?
2: Jag tror jag är både och. Mm. I vissa sammanhang är jag
1: verkligen, alltså, kanske mer introvert. Men mm. annars är jag ganska extrovert. Du är ju extrovert är med stort ext- ext- E. Ja, alltså,
0: F- får, jag, är... får jag prova Ja. Okej, okay. oh, oh, oh. <laughs> uh, okay. ett påstående så här. Om det helt plötsligt skulle dyka upp ni, någon kollega till er som säger så här Du vet, jag skulle åka till Japan imorgon på det här mötet, men jag, jag mår får inte bra. Kan du åka i mitt ställe istället? Oh, hell
1: yeah! Uh, no, ska jag <laughs>
0: då säga då. <laughs> det uh-huh. var den första. Det är en typisk extrovert grej. något oväntat händer. Och man måste svara ja eller nej. Då svarar man ja för att det är spännande. Mm. Det är också drev upp dopaminet. Jättespännande. Men när du är introvert så vill du ofta ha en ganska lång reaktionstid. Mm. Så att, hade man sagt så att Jag är dålig men det är nästa vecka. Då har mm. nästan alla svarat ja. Mm. Men då måste du fatta ett snabbt beslut. Då är det ofta mm. som extrovert att svarar ja. För det är spännande. Det är spontant. Det är någonting du inte, inte vet vad som händer. Det är, det är bara ett äventyr. Liksom. Mm. Så det är väl en typisk sån. Den andra skulle jag säga så här, att Om ni är hemma en dag. Och träffat mycket människor en dag. Står och så plötsligt ringer du på dörren och nu väntar inte er något besök alls. Vad är den första känslan då? Känns det positivt eller negativt?
1: Nej, jag, nej, jag, kan, då, alltså jag skäms att säga det. Jag, jag kan, I vanliga fall kanske jag skulle bli glad. så, här, Men jag skulle nog faktiskt känna så, här, åh nej, vem kommer nu? Måste jag öppna? Det är ju inte riktigt jag, för jag är ju social, jättesocial. Ja. Men just då, ibland kan jag kännas, ibland har jag faktiskt så här: ska jag verkligen öppna?
2: jag känner mm. nog mer så här. vem kommer? speciellt exactly. alltså där jag bor yeah. nu där det finns liksom eller ja förut också men, men sen så här, ja men det är klart att man kanske det, det första kanske är nu vill någon sälja någonting Mm. Eh, men fortfarande så brukar jag ju då bjuda in säljarna på kladdkaka eller något Alltså såhär, det har ju hänt jag att folk att sälja, att sitter vid mitt bord och äter något Jag är lite kvar här, varsågod <laughs> folk, ja, ja. Som sagt,
1: jätteextrovert
2: <laughs> ja. Men alltså bara hela den här, när du, när du liksom berättade om jag, jag har ju liksom inte gjort något citrontest så Men, men det här med liksom, hur vet jag vad jag är det har väl jag eh, mer kört på den här- vad får jag energi av? Ja, men jag får energi av att vara med andra människor. Jag vet, eh, jag har ju varit i Almedalen flera år- och jag har varit där liksom så här fem sex dagar i rad och är liksom på alla mingel, på umgås med så sjukt mycket människor. Och när man åker hem på båten sitter alla andra och liksom sover och är helt slut, medan jag har så mycket energi. Så jag är så här bra, vad kan jag göra nu? Och så här, försöker liksom så, här, jo, köka, manisk köka, kan nu? För att jag har en bra idé här nu. Alltså, ja. Och sen när jag går jag på moln flera dagar efter.
1: Mm. Ja. Eh, och till och mig bara, räcker det att ja. du säger citron så. bara
2: <laughs>
0: Nej. Alltså, du du ja, låter som definitionen av extraversion. Ja, men, verkligen, det är alla de. Ja. Jag, jag, jag brukar tänka på så många människor jag ibland missar. Att det, det är egentligen svårt att svara på vad man har personligt idag. valt om man liksom har en yrkesroll som är väldigt, kräver mycket av en och man är väldigt ambitiös. Så blir det så lätt att man över tid formas av vad som förväntas av en i en roll. Mm. Och vad som förväntas av en yrkesliv, Kanske till och med av familjen man vuxit uppifrån. Mm. Men en av de bästa grejerna jag har hört någonsin. Jag vet inte ens vad jag läste det första gången. Det var, det var en sån jättebra fråga. Som lyder så här. Att vad är det du egentligen gör med din tid. När du inte behöver göra någonting med din tid. Alltså när, när tvätten är vikt. det finns ingenting annat att göra. Inga mejl som du måste svara på. Ingenting utan det är bara döttid. Vad gör man med den tiden? För det är egentligen först då man, man svarar utifrån sin egen kärna av vad man är. Och det är där det händer någonting. Du har kanske bara en kvart över på en hel dag som är fri från krav. Men vad gör du med din kvart? Liksom? Mm. Jag det är tycker jag sanningen med. finns.
1: Då lägger jag mig och läser en inredningstidning, tror jag. Mm. Eller baka något, kanske. Snabbt. Ja, snabb snabb mm.
2: klocka uh-huh.
0: Börja baka uh-huh.
2: Vad gör du uh-huh. Lisa? Nej, men jag skulle nog säkert försöka ta kontakt med någon dåligt, <laughs> <så> att <jag laughs> inte, yeah. För att jag yeah. kanske tycker att så här, det, här med, jo, det var ju då jag höll på Att kvida ihjäl det här med att, så här, att inte ens veta vad långtråkigt det är Herregud, jag får ju långtråkigt När jag sitter och lyssnar på en podd På väg hem från jobbet Så att jag måste spela ett spel också Så att ja, det var verkligen Det var intressant att höra den här beskrivningen Den stämde in bra Vad är men, du själv? Uh.
0: Jag är
2: ja. det Hur kom du på det? För du som du nämnde i början att du, du trodde att du var extrovert. Hur kom det sig?
0: Um, det är en lite längre historia men jag kan förklara den så här som att um, jag växte upp på landet och så här med inga syskon som var jag Min bror och min syster, de är sju år yngre, eller yngre än mig. Så att de kom in ganska sent i bilden och de kunde liksom inte prata för jag var redan var typ nästan utflyttad. <laughs> <laughs> Late bloomers. Ja, nu låter det det som att min bror har någon slags medsättning, men det är inte så. Och sen så när när skolan började, min min värld var ju böcker och idéer och teckna och sånt, typ som det är nu. (laughs) Och sen så då när jag jag började skolan så glömde jag ju bara att intressera mig för sånt som man intresserar sig i den socialiseringsprocessen, social kompetens, så att eller har inte så mycket social kompetens men jag är mer av solitär kompetens. Jag kalla det för. Alltså, vad gör du när du måste vara själv med din tid? Hur gör du för att få den att vara njutbar? Och det har jag alltid varit bra på. Men så jag upptäckte någonstans efter några år att eftersom inte jag visste vad de andra hade för jeans eller lyssnade på för musik eller att de höll på för hockeylag och så här, Att de var mer intresserade av uppstoppade fåglar och sånt. Så, så blev jag ganska ensam. Och i den ensamhet-grejen så bara gick upp för mig en dag då, att just att jag var ensam. För det kom lite som en blixt från en klar himmel var det min känsla. Så tänkte jag att jag måste ju anpassa mig liksom, och passa in så här. För även om man är trygg med att vara själv så är det inte så sak som att vara trygg med att vara ensam. Det är någonting annat. Så då började jag uppfinna det här liksom, hur ska jag bete mig för att bli accepterad? Och det som nog närmst till hans det var när det, just att vara rolig. Liksom, att vara den roliga killen. För då blev man, man alltid så accepterad och medbjuden på saker och humor är så bra för man kan på ett sätt väldigt snabbt bryta isen med folk som man inte känner men man behöver inte gå förbi humorn heller utan man kan vara ganska ytlig men ändå accepterad så det, så det funkar ganska bra och därför så tog jag ut svängarna ganska mycket och märktes mycket och var lite så här killen i klassen som tyckte saker om, om vikariens pulovar och så där och eh, sen då när när liksom när arbetslivet tog vid så fortsatte jag bara på samma linje liksom att låtsas. Men när man låtsas så känner man sig alltid ganska svag egentligen. För det är, det är precis som att du en teaterkostym ovanpå dig. Som, den sitter inte helt perfekt i oavsett hur bra det går in där. Liksom. Så på något sätt så hade jag ändå alltid ett ganska lågt självförtroende, en ganska låg självkänsla det mesta jag gjorde. För att någonstans så visste jag att det var inte jag som lyckades. Det var inte jag som blev populär, det var inte jag som blev tilltalade som att vara ett ämnet till exempel, utan det var ju någon påhittad jättekonstitivation av mig. Men så, så jag körde på det spåret och ofta i västvärlden så tror jag så här att när, när du har någon i ett team som pratar mer än de andra och hörs mer än de andra så tänker man ganska direkt att det har vi någon med ledaregenskaper. Så jag fick ju lite så förfrågan ganska fort om ledande roller och jag, jag svarade jag på alla dem för att jag jag är rätt ambitiös som person och min generation har fått den här metaforen, liksom trappan är metaforen för arbetslivet för oss tror jag. Så jag stackade jag hela tiden och fick till slut en arbetssituation som var extremt krävande. Men med 30 konsulter som jag jobbade för mig och massa kundansvar och en väldig massa så spontana möten hela dagarna vilket inte alls passar mig. Så jag gick hem ibland och var helt urlakad så här, Men men jag förstod inte riktigt vad det var just då. Så när jag gjorde personlighetstest då, så gjorde jag ju jag, så som jag var på jobbet. Ja, men då var jag ju drivande och dominant och ofta centrum av sammanhang och så. Jag tänkte aldrig så här, vad vill jag vara? Vad är jag egentligen när jag får välja? Så jag beskrev en yrkesperson. Och sen då så var jag på, ett, på en invigningsmingel som var just en, en sån stark situation att det blev liksom alldeles för mycket för mig. Och när jag kom ut igen på gatan och, och rörde mig där så, så vet jag att jag hade en sån tankeställ att jag stannade upp redan där och så började fundera mycket på att hur kommer så att just den här delen av livet är något som jag inte kan gå in och vänja mig vid? Det är inte som att, att om man vill springa en mil snabbare så springer man en mil många gånger så blir det snabbare och slutsar larm. Utan, jag kändes hela tiden som att det inte vad jag gjorde. Jag var alltid urlakat. Liksom. Och då gick jag hem en kvällen och när jag började fundera och vrida och vända och tänka just på de här sakerna. Där, att Men vad är det jag väljer att göra när jag inte behöver göra någonting alls? Så kommer jag hela tiden tillbaka till att på alla sätt och vis så jag är jag ju fortfarande samma person som jag var när jag växte upp. Så i den processen så börjar det steg att man liksom hittar mig själv och slutar spela teater.
1: Jag jobbar som jobbcoach och när vi pratar om nätverkande, för det, det är ju alltid sådant ja, term som alltid dyker upp när man ska söka jobb, att man ska nätverka och sådär. Och då får jag ofta frågan, så här, men om man är introvert eller blyg som en del säger eller inte tycker om sociala sammanhang, hur ska jag kunna nätverka då? Har du några tips där?
0: Uh, nej, jag tror att man får styra hur man nätverkar och exempelvis för mitt fall så har jag byggt en större del av mitt nätverk genom LinkedIn genom att inte träffa folk utan mm. skriva alltså mm. det är ett annat sätt att bara uttrycka så här tänker jag, vad tror ni om det här och så får man människor som responderar och tänker och delar och tänker emot och för mig är det ett väldigt utvecklande sätt och samtidigt så bjuder jag på mig själv på ett, på ett annat sätt än vad jag hade gjort riktigt spontant, muntligt samtal men det är inte så att jag ratar dem heller men jag menar jag vet ju att mingel är inte min plats att vara på det är inte där jag får min energi. Utan ska jag någonstans där jag vet att det kommer att vara mingel, så får jag ju planera lite för det genom att kanske se till att jag inte har något sånt i kalendern dagen innan, så jag vet att batterierna är fulla de sociala batterierna. Och, och det som är det konstiga det finns andra föreläsare som har sagt samma sak. Jag lägger ganska mycket tid på föreläsare det är att. Man blir inte så urlakad av att prata inför en stor, stor publik. Men däremot att behöva mingla med samma publik en timme sen efter är därmed en mycket, mycket större prövning. Och många extroverter tycker tvärtom. De tycker det är jättejobbigt att stå på scen. Så. Men de älskar sammanhanget sen när man får träffa alla m- människorna. Det är rätt märkligt faktiskt.
1: Jag får ju tank- eller känslan av att många introverter är ganska duktiga på att skriva. Och tänka alltså, att det är ett sånt sätt som de har uttryckt sig. Men också... Tänker jag att, att man är duktig på att lyssna om man är introvert. Och det är ju en jättebra egenskap i mötet med andra människor. Att man blir omtyckt om man lyssnar och visar intresse genuint på en annan människa.
2: Vad finns det, vad har, vad, finns det fler för styrkor? För att jag kan uppleva lite att, eller jag antar att det är så att normen i samhället idag är att vara liksom så inte kanske så extrovert som möjligt men ändå åt det extroverta hållet men jag tänker att det finns ju väldigt många styrkor som, som introvert vad mer än, än kanske att skriva och lyssna
0: Jo, där är ju ett exempel, där finns ju studier som säger att man som introvert kan stanna längre vid samma problem med full fokus liksom utan att känna sig att oh, nu blir det tråkigt, nu måste jag göra något annat utan man kan ha, bibehålla samma skärpa länge på samma uppgift och då kan det handla om tankeproblem eller om kreativitetsgrejer eller om pedagogik, så att det är en bra egenskap i de sammanhangen. Det finns studier kring hur man fattar beslut, när man säger att introverta har en tendens att ta ganska lång tid på sig att fatta beslut, men de fattade besluten har oftast en, en högre precision än de som är mer extroverta, som har en annan tendens att kunna fatta beslut på magkänsla, vara väldigt snabba, väldigt reaktiva, men som har lite, lite ofta fel. Så lite beroende på vad, vad det är för sammanhang, så det är en styrka eller en svaghet, liksom så här. Jag kan inte vilja ha någon som har ansvar för ett kärnkraftverk som är jättereaktiv och svarar på allting och att trycka på knappar direkt. <skratt> och på samma sätt så kanske ibland måste man ju vara snabb liksom på bollen. Mm. Då kan det vara någonting man vill jobba med när man är introvert. Um, det finns lite andra. det finns ganska mycket studier kring det här med vad man uppskattar och... Jag vet att man har tittat på exempelvis det här med hur, vad är det är för rotation på en arbetsplats där man säger att introverta tenderar att vara mer lojala på en arbetsplats. Att när man, när man gör saker och misslyckas till exempel så har introverta ofta en högre sannolikhet att ta ansvar för vad som händer. medan om man är extrovert så är det vanligt att man, man kommer på att vara var något annat som var problemet. Alltså att det var en kastvind som tog den där eller vad det nu kan vara som händer. Att, att det finns en sån... Eh, när det gäller eh, föräldraskap så generellt sett så har introverta eh, de har barn som spenderar mindre tid på sjukhus. Och det beror på att extroverta är, de är gladare för att när det är lite osäkert så har man hellre ja än nej. Alltså man är mer benägen att ta risker och man har lite mer benägen att vara lite försiktig om man är introvert. Vilket kan vara bra ibland för då, då tycker man inte att en sexåring ska få en fyrahuling som kan köra 50 km timmen. Man fattar att det kan vara farligt. Uh, och nu raljerar jag lite, för nu beskriver jag ju såklart inte, inte varje individ, utan jag beskriver statistiska mönster. Så att det är mer grupper jag beskriver. Uh, och det är värt att påtala också. Så det finns ett alla möjliga studier. det finns en NATO-studie där man sa så här att om det är ett land som befinner sig i ett skymningsläge, det vill säga där det inte har brutat ett krig, så tycker de att gränspol- gränsvakterna ska vara introverta. Just av sannolikheten att det är mindre sannolikhet att man plötsligt skjuter liksom, öppna eld om det är något som känns osäkert. Man väntar hellre lite. Mm-hmm. Mm. Så det finns, finns väldigt mycket gott att blanda. Det här är ett, ett, ett personligt drag som man har liksom känt till i hundra år. Så därför finns det en väldig massa forskning bakom. Så mina böcker är ganska fulla av... Ja, jag har läst så mycket av det så att när ni frågar mig så är det svårare att gallra mellan om jag ska svara än att inte svara. Så det, det är intressant på det viset. Jag tror inte det finns något annat personlighetsdag som jag har forskat så mycket på som just introversion och ambiversion och extraversion. Mm.
1: Mm. Ja, det är spännande. Man alltså, kan ju vara lite både och, tänker jag, för jag ja. är ju, jag är nog både och. Är det ambiversion då? Ja. Ja. Ambivalent. Ja, det är det man brukar <laughs>
0: kalla för ambiversion i mitten. <laughs> ja. Som är då liksom, som, man kan se det som ett spektrum, inte ett dopaminspektrum, på ett sätt. Man kan säga så att de som är Väldigt känsliga för dopamin. De är längst ut på vänstra sidan, De kallar man för de extrema 15 introverta. Och det är de som är väldigt utpräglade. Det vill säga de som kanske är så här. Att om man någonsin känner sig det minsta lilla ensam. Så räcker det att man skriver ett e-mail till någon. Och sen så är det bra. Liksom. Så behöver man inte ha någon kontakt med människor igen på en vecka. Liksom. Man är extrem. Och det är man väldigt känslig. Det är nästan som en som, har sagt, att, det är nästan som att man är på väg in på autismspektrum. Jag tänkte precis säga. Jag låter lite så här
1: Barrier, alltså det finns lite. vissa likheter. Mm. Och sen den det andra, extrovert, lite ADHD.
0: Mm. Precis. På vissa mm. sätt. Sen så är det ja. vanligt att, att barn med autism också har ADHD. Och det är det som mm. Mm. är lite motsäga den teorin då. Mm. Och sen som mot mitten så kommer man till ambivärt. Och det är det som Carl Jung redan då på sin tid kallade för de enda fria människorna. Mm. Vilket är en väldigt mm. intressant formulering. För mm. mm. han menar så här då att... Um, att om du är ambivert så får du, ju säl- du får energi av att vara själv och läsa och göra vad du vill göra och reflektera. Men du får också energi av att vara bland människor. Och du kan göra båda under väldigt långa perioder så att om du hamnar i en grupp av människor som är väldigt sociala då kan du vara en av dem jättelänge som en kameleont. Och, och just ambivärt har det visat till exempel i säljsammanhang att de är, de är i sin naturliga form väldigt bra på att sälja. För att man lagar mycket samman push och lyssna. Och så där finns en en studie som heter Downfall of the Extroverted Salesman från 2012, där man jämför och så par timme hur mycket säljer extroverta, introverta, ambiverta. Och då kommer man fram till konstigt nog att extroverta människor sålde sål sämst. Just för att man, man tyckte att de pratade för mycket, var vissa kunder som hade som feedback och de, hade så mycket, de var så självsäkra som gjorde kunderna lite osäkra. Introverta var lite för passiva, men de ambiverta var outstanding. Liksom just om man kollar par timme vad de lyckas sälja. Så det var en väldigt bra egenskap. Att man vet liksom när man ska prata, man vet när man ska vara tyst och så här. Um, och sen då på, på längre fram så kommer man till extravagation, och sen kommer man till de extrema 15. Och där de extrema 15 av extravagation är människor som nästan alltid är uttråkade. Det måste hända någonting, det måste vara omväxtning, det måste komma äventyr. Och det som jag tycker är vansinnigt intressant, för jag försöker alltid hitta så här vad man inte känner till, men som är väldigt intressant är att. När man tittar på studier så här av, av missbruksproblematik så är båda de här extrema 15-grupperna på varsin sida av spektrumet de är överrepresenterade i drogproblematik. Antagligen just för att det är grupper som är så känsliga att de får det mesta i sitt liv antingen är väldigt överstimulerade eller understimulerade. Och det gör att man liksom är mer benägen att söka självmedicinering då.
1: Det här är ju superspännande tycker jag.
2: Ja, eh, du var inne på det eh, lite grann tidigare, det här med liksom hur man och varifrån man man får energi. Eh, hur, hur gör du när du vet Men du sa att att då kan du liksom ta det lite extra lugnt dagen innan. Eh, hur, hur har du gjort för att liksom ta reda på vad det är som, som kostar mer energi, om man säger?
0: Ja, alltså jag, jag börjar bli last gammal så jag har ju lärt mig den hårda vägen i livet så liksom, var ger mig energi, vad tar energi. Och det är ett par saker som jag har märkt. Jag har märkt så att, exempel att när jag har en människa jag pratar med som jag litar på. Då kan jag prata med länge som helst. Då kan jag umgås väldigt tätt med den personen. Men så fort det börjar bli sam- sammanhang när det smyger in två, tre eller ännu fler människor. Då går det fort neråt på batteriet. Liksom. Och jag har fått en förklaring. Det var någon som sa så här att för en hjärna så är en människas ansikte något av det intensivaste vi kan använda, vi kan utsättas för. Fattar är så oerhört mycket vi plockar upp i varandras ansikte. Liksom. Vi är så kodade. Att det är massa processer i oss som håller reda på så här hur pupillerna ändras på den vi pratar med. Hur deras ögonbryn En massa saker som vi inte ens är medvetna om. Som gör att hjärnan verkligen går på överkurs så fort det är ansikten i rummet. Framförallt om det är människor du inte känner väl. Och det är många människor. Då är det verkligen då glöder hjärnan. Så det, det jag har jag känt med mig också. att Jag vet att när sådana situationer kommer så måste jag ladda inför dem. Och då brukar jag både jag brukar ladda inför dem genom att se till att jag är lite utsövd och om jag har en sån här dag där jag måste sortera kvitton eller om jag har illustrationer jag måste göra, då lägger jag dem före och gärna efter också så vet jag att då kommer den där liksom solitära tiden när man liksom verkligen kan ladda tillbaka allt igen, för det är aldrig som så det är inte så att man, att man inte vill träffa människor, utan det är mer att man vet att när batterierna är i botten, då är det jobbigt att träffa människor annars är det hur trevligt som helst men, men det är just det, att, att, att vakta sina egna energinivåer lite grann, och det är liksom en en resa för var och en av oss att göra på något vis så lyssna ut där. Vad får vi energi av? Vad gör oss lyckliga? Och vad tappar vi energi av?
2: roligt det vi hade, Lisa Ekström i podden för, ja, tidigare i höstas. Och hon pratade om att hon har en liten livsindikator som att hon är ett tv-spel- så liksom se, försöker hon hela tiden tänka då att så här, ah, det är, nu fick jag minusliv här för nu behövde jag göra mina kvitton. Nu låter det ju lite som att hon kanske är ganska extrovert då eftersom den hamnar på mm. minusposten. <laughs> ja. eh, och sen så då, då vet hon att vissa saker ger henne extra liv och då gör hon en sån sak innan hon ska göra sina kvitton. Så att det känns som att hon har helt klart knäck, knäckt den här liksom, koden på, på det sättet.
0: men Jag gillar ju ett bra sätt att tänka på för att den här tiden vi lever i den kräver så mycket av oss på alla fronter så att det gäller att och verkligen vakta sig själv så man inte blir så själv självutplånande som jag tror tidigare generationer ibland har varit. Mm. För jag tror vi, vi befinner oss i en tid där vi generellt så kräver samhället mer av oss på alla fronter. Alltså vi, vi, vi tvingas att vara mer ambitiösa så vi måste någonstans välja.
1: En ny fråga som poppade upp. så här, Just hur man ska påverka barnen eller inte påverka barnen. För man har ju uppenbarligen sin personlighetstyp redan från början, just det här introvert och, och extrovert. Jag har ju både och jag har ju en, en son som är väldigt introvert, en liten professor, en tänkare som är sju. Och sen har jag en extrovert dotter som är äldre som de är ytterligheter till varandra. Men den här lilla, så, menar, han, vi, ibland kan man bli rädd att han inte tar för sig eller sådär. Ska man pusha honom eller ska man bara du är, du är där? Eller Ibland vill jag ju så här men om, man, om, man, om han får en fråga så brukar han titta på mig istället. Och, så här, och man tänker så här Nej, men nu får han, han får svara själv. Liksom. Mm. Men,
0: eh, ja, han har, kanske vant sig spr- att du är hans språkrör. Ja, det, det, typ. det gör man ju ofta av ren välmening som förälder. Liksom, att man vill ju hjälpa sina barn och så kommer det alltid den här balansen liksom, mellan hur mycket ska man hjälpa? Hur Precis. mycket ska man Puttade man ut ur bordet ja. liksom. Och jag, ja, jag har inget svar på det, men det, det. Jag bara tänker generellt så här. att Om man är ett barn och är med om någonting som gör att man hela tiden känner att, man, att det inte räcker när man är sig själv. Utan att man borde vara någonting annat. Alltså ta för sig mer, vara mer central, prata mer på lektionerna eller vad det nu kan vara. Så tänker jag jag tror inte det är bra för något barns självkänsla. Min, min tanke är så att jag tror att vi alla i livet vid något tillfälle lär oss sakerna. Men vi har en tendens att vilja prioritera När vi gör vår egen ordning så prioriterar vi det i olika, i olika ordning. Så de här tysta barnen, de lär sig tidigt i livet just att solitära kompetens. Att de lär sig att kunna vara själva och trivas med det. De hittar på saker som gör att tiden när de är själva blir njutvara för dem. De lär sig spela spel, eller teckna, eller läsa, eller någonting annat. Och sen när de är bekväma med det, kanske inte förrän i tonåren, men kanske i det tidiga liksom, vuxenlivet, så börjar de experimentera med nästa del, vilket är den sociala delen. Och för de sociala be- barnen så är tvärtom. De börjar man bara vilja umgås och vara leka och vara intensiva hela tiden. Och så lite senare börjar de intressera sig för den här inre världen. Om man bara låter dem bli trygga i varje fas. Alltså det är i alla fall det som är min teori. Mm. Uh, jag är fortfarande ett barn.
2: För jag har inte blivit intresserad av den här inre världen än. Jag ser fram emot det. Jag ja. försöker ju göra det. Men jag är ju inte riktigt duktig på det. Att titta inåt. När folk så här, då får jag lite så här... Och vad tråkigt. Jag vet vem, vem, vem. Det finns ingen där som svarar.
0: Men det är klart. Men du, du, du tecknar inte eller gör något annat sånt som du använder bara händerna till. Liksom. Spelar gitarr eller något sånt annat.
2: Nej, det kanske jag borde börja med.
0: Ja, men för det, det finns en del ja. intressanta studier nu vet, om vad som ger lycka. Så tidigare har man kopplat väldigt mycket bara till dopamin. Alltså, om, du, om du skickar in till exempel introverta människor i ett rum med andra människor så umgås man intensivt en eftermiddag. Så det visar sig att då kommer alla ut från faktiskt med en högre nivå av dopamin än vad de hade innan och är lyckliga för stunden. Så att liksom alla vet att det gör människor lyckliga. Däremot så finns det då ett annat ämne, en annan signalsubstans som heter acetylcholin som har en koppling till när vi gör stillasittande, finmotoriska saker med händerna. Som att rita, skriva, läsa, brodera eller vad nu än är. Och framförallt ofta till att vara i naturen i situationer där utan människor. Och det är liksom den andra sidan av lycka. Så den kan vi väl då experimentera lite med i ditt fall i så fall. För du, du har redan upptäckt den ena, uppenbarligen. Mm, liksom.
2: ja. Jag hade en, en vecka när jag, bod, när jag började måla lite med oljefärg en dag. Och dagen efter så kom jag på att jag ändå skulle lära mig att spela lite mer piano. Och sen dagen efter det började jag skriva på en bok. <laughs> då tyckte min man så här, kan du bara oh, bestäm dig för en sak vet jag. Sen har jag inte gjort <laughs> något av dem sen dess. Så jag fastnade Nej. inte riktigt, kan man säga. Men naturen äh. är ju härlig, så att den, jag kan jobba lite mer i, i
0: naturen. Så att
2: det kanske är min, min eh, inre sida där då.
0: Gillar du inte att, så, att vara ut och bara vandra i vildmarken?
2: Jo, absolut. Fast gärna med ja. någon annan, så att jag har någon att prata med.
0: Mm-hmm. Mm. <laughs> mm-hmm. Ja, ja, ja. ja. ja men det, det var en tanke med, med, med naturen som jag tyckte var fantastiskt intressant. var Någon sa så här att... Eller det en teori som en psykolog har och menar på, och menar på så att om man rör sig i en stad eller en annan plats som människor har byggt så egentligen så består allting av perfekta geometriska figurer. Vi kan bara bygga på det viset. Vi gör cirklar och trianglar och rektanglar och så. Eh, och därför så får en gärna så är det ganska lätt att ta in en stadsmiljö till exempel. Men om du svårt rör dig i en skog så är allting oändligt komplicerat och asymmetriskt och det rör sig och det är mikroorganismer på varenda liten sak. Varenda liten sak du plockar upp så har du liksom en, en värld till som öppnar sig av små, små detaljer. Och det menar på att vad det gör med, med en hjärna då det är att man gärna kommer ut i en, en miljö som är naturlig, som bara består av natur så liksom kapitulerar den och bara tänker, nu skit, jag tar in allt här nu ska jag bara slappna av istället. Och så är det det som gör att vi kan känna en sån Nej. känsla av ett mm. sånt rus på, på nytt och att man får tillbaka energi av att röra sig i skogen. Jag tyckte det var fantastiskt intressant ja. teor. Ja.
2: ja, jag håller med. Det... Ja. Ja, det,
1: är, det är och Jag underbart. tycker också
0: om
2: naturen. Så att, mm. ja, man får vara mer Det räcker
1: ju bara att gå ut i trädgården. Det, så gör jag. Liksom, gå ut Jag kan sitta där längst som helst eller hålla på och fixa och rensa och plantera och dona. Mm. Det är ju verkligen mm. så här, avkoppling. Mm.
2: Men du, alltså jag förstår att du inte är lika introvert i alla sammanhang för att eh, om du är med liksom, någon du känner väl men finns det liksom är det andra parametrar som spelar roll liksom, kring, kring hur eh, introvert du eller någon introvert är?
0: Alltså det var någon de som sa att kanske den mest ikoniska egenskapen för en person som är introvert är att man sedan man var barn har vant sig vid idén att man har en privat personlighet och en offentlig personlighet. Man liksom tar på sig en personlighet när man går ut och så kan den här personligheten man har på sig, den kan vara så Fasaden kan vara fläckfri så även om du går igenom någonting väldigt jobbigt privat. Så det är ingen som märker det för att du är glad och du gör människor fantastisk service utan att de har en aning om att du går igenom en tragedi kanske som person. Och det jag alla märker till då efter att jag slutade låtsas som man kan säga. Det var väl att det blev mycket enklare när jag inte kände att jag dessutom skulle ha någonting jag låtsades vara. Och det är kanske det som är grejen att man bara har bestämt sig för att liksom vara genuin så, så är det strategi nog för att gå igenom alla situationer i livet. För då vet man att om jag går på fest och jag känner det att oh, shit vad jag är dränerad. Då går jag min väg. Du bör inte tänka så att vad konstiga folk tycker jag om jag går min väg. Utan då går jag och gör någonting annat. Eh, kanske åka hem. Kanske gå och vara ut en stund och sen så komma tillbaka och känna mig ny igen. Och inte samma man alla situationer. Är det mingeliga ja, men jag kan vara med. Det räcker att vara med en kvart och sen går sin väg. Så behöver man inte, tänka, eller rätt, jag inte säga att man skulle bara sluta och bry sig om vad andra människor vad man tror att andra människor tänker och tycker om en. För då blir man rätt intressant. För när alla, när alla slutar låtsas, så, och slutar låtsas vara ungefär samma person, så blir man så varsom vilken komplexitet alla de här vackra facetterna som finns i människor. Vi är så jäkla eh, sällsynt eh, liksom sofistikerad när man jämför. Varje person är så himla unik när man lär känna dem egentligen. Så varför inte visa det redan från början?
2: Mm. ja Väldigt eh, klokt. Alltså, vi som är lite mer introverta, höll jag på att säga, extroverta. Hur, hur ska jag som extrovert tänka om jag sitter i ett, i ett möte eller i ett sammanhang eh, där jag märker att det är någon som inte tar lika mycket talutrymme eller liksom inte lika mycket plats som jag. Eh, ska jag... Liksom, ja, men är det mitt ansvar att se till att du pratar? Eller, eller liksom... Ja, men, hur möts vi på bästa
0: sätt? Alltså jag, jag har en, en tjejkompis som är extrovert. Som själv kom på att man har en sån här förkortning och säger till sig själv. Som här, och den är, wait då, why am I talking? Så tänker hon så här, Bra. är det relevant att jag pratar just nu? Så ibland ställer hon sig själv en frågan om hon har kommit på. Nu har jag typ liksom en massa mötestid här bara på mitt prat. Så, så lägger hon lite band på sig och så inväntar hon och ser lite vad som händer. Uh, för, för en del i all välmening de är så här när man, när man är extrovert och man vill facilitera att man liksom direkt drar saker ur folk, man säger vad tycker du vad tycker du, för att man tycker att man hjälper samtalet framåt och ofta då man är introvert så innebär att man får ta någonting som är halvsmält och presenteras som man inte egentligen har tänkt färdigt på så att även om det är i all så är det oftast inte väl alltså, det kommer inte ut på bästa sätt att jag tänker att det bästa är snarare bara att, att ge lite att inte vara rädd för att det blir konstpauser ibland, säg vad man tycker så väntar man lite och liksom man kan se om det är någon annan som att säga och sen kan man gå vidare. För det är inget problem att det är den som driver konversationen, bara det är plats för andra också att komma in med inspel ibland. Men vad som ofta är liksom en negativ effekt som du kan känna igen det är att när en extra person är med lite tystare människor så blir det att man känner att man vill ha mer energi, man vill bidra till mer i, 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 i samtalet. Och då gör man det ofta genom att prata mer och försöka putta in mer och försöka hoppas att de andra ska haka på. Och så blir det till slut att den extroverta tar över hela samtalet i någon slags negativ spiral där den extroverta är ganska stressad för att man andra inte säger någonting. Och de andra är jättestressade för att det blir så intensivt med den extroverta som pratar. Och så man f- försvinner ner så här. Så det blir liksom en negativ cocktail-effekt som jag nämnde om Men jag tror att man ska bara inte vara rädd för att det blir tyst ibland och invänta. Jag tror, jag tror det är nyckeln och i samtal som, som man vill ska leda till alltså riktiga arbetsmöten och så så är det väldigt stor, bety- det väldigt stor betydelse ifall man får ut information till, med- till alla deltagarna några dagar innan till exempel för då har de som inte vet hur hunnit tänka lite då kan de komma in i mötet och ha med sig den energin då från en reflektion så blir det ett bra samtal. Det är jättebra ja, det är tips.
2: Men om, nu har liksom, normen har varit eh, extroversion. Hur har pandemin påverkat det här? För det har ju liksom sagt så att så här, oh men det här är liksom introverternas tid, de jublar. Man får vara hemma och mm. lite sitta bakom skärmarna och
1: titta genom ja, men, ett hål. Det, det, är. Det. det är
0: två perspektiv på det. För på ett sätt så kan man säga så att innan pandemin så var det en del undersökningar om man kunde säga så här. Att, Människor som hamnar i isoleringselt, de klarar sig bättre än att vara introverta alltså, oväntat precis man behöver en undersökning för det. Men, så därför när, när pandemin inträffar skulle man tänka sig att ja, det skulle vara det som var det mest uppenbara då, att, att introverta har gillat pandemin mer och liksom empiriskt när jag har pratat med folk så många av dem som jag känner som introverta de har tyckt att, många av de, att de har de haft det bästa Tiden i sitt liv, för de har kunnat göra arbetet lugn och ro, tänka, vara analytiska, reflektera, leverera saker med kvalitet som de uppfattar det. Men, där finns då en viktig skillnad. Det är så att om du innan pandemin jobbade på ett bolag som var väldigt mötesdrivet, det vill säga du satt i möte hela dagarna. Och sen så helt plötsligt kom pandemin, och så fortsatte de vara mötesdrivna för att nu är det helt plötsligt på teams då är det ännu mer stressande för folk upplevs det som. Därför att många tycker att en timme av ett virtuellt möte är mer krävande än en timme av ett fysiskt möte. Mm. Av många anledningar, men kanske en av de, av de största anledningarna är det att när du är ett virtuellt möte så det är det en sak du gör där som du inte gör i fysiska möten. Du vill säga att du har ögonkontakt nästan hela tiden, du tittar in i kameran. Att det, det känns konstigt det när jag pratar med att jag sitter så här och tänker och reflekterar och tittar bort hela tiden. Så som jag ofta gör i vanliga fysiska möten. Så därför blir de mer intensiva. Vi kan inte riktigt läsa varandras kroppsspråk på samma sätt som innan. Det, vill säga att det finns en massa frågetecken, en massa o- liksom outtalade frågetecken om var vi egentligen möts. Så för de mesta människor är det tyngre. Så därför, om du är introvert och istället har blivit förskjuten till en virtuell värld med massa videosamtal hela dagarna, så är du nog mer sliten av den här situationen än vad du hade varit annars. Så därför i vissa undersökningar har det visat sig att introverta i många fall har varit de som har trivts minst med pandemin. Och, och ytterligare en anledning till det är nog för att om du är väldigt introvert så har du nog dessutom dimensionerat ditt liv alltså innan pandemin på ett sätt som gör att du vet att du har ett jobb då du måste vara social, alltså har du ett privatliv då du inte behöver vara det. Och så helt plötsligt är jobbet borta. Då har inte du den sociala infrastrukturen för att längre få den mängden av relationer som du behöver. Och då kan det vara att du saknar det till och med. Så, därför att du, du kan inte gå in och det sociala på samma smidiga sätt som du gör om du är naturligt extrovert. I alla fall mina teorier om vad det mm. kan bero på att det ser liksom så lite så olika utfall av vad folk tycker.
1: Om mm. man får välja ett perfekt samhälle, då. hur skulle liksom kombon introvert, extrovert eller mixen, eller hur ska man säga, hur skulle det se
0: ut? Ja, jag tror för det första så hade man nog varit bättre än vad vi är generellt på att rekrytera ledande roller ute vem som pratar först och mest i ett rum. Det tror jag att denna grejerna. Vi har gått mer på andra egenskaper. Empati kanske, till exempel. Jag tror att man hade inte gjort det till ett kriterium i skolan. Alltså hur verbal man är. På samma sätt som man har gjort idag i den moderna skolgången. Där det ofta handlar om inte, liksom, inte bara om vad du har, på, om du har rätt. utan mer om du kan debattera för hur du har rätt, så att säga. Det är som att man förväxlar att att bidra med att delta ibland och så, så värdesätter man en deltagare högre i många sammanhang. Och jag tror vi har varit väldigt försiktiga med det här hur man tilltalar barn så att man inte lär dem att det hela tiden bygger på just den här spontana närvaro och spontant i rum. Att det är det som är, som är värt någonting. Och jag tror framförallt att de här nya hybridarbetsplatserna kommer att bli norm i så fall om vi ska ha ett samhälle som passar många. Att man har en större frihet kring när man behöver vara någon speciell plats på att jobba. Och var när man kan vara vad man vill. För då, då får folk den här bandbredden de behöver. att Folk som är väldigt sociala, de kanske behöver vara på kontoret ofta och träffa mycket kollegor för att få energi in. Någon som inte är kanske bara behöver vara inne en dag i veckan. Överhuvudtaget får känna samma typ av connection till organisationen och syftet i övrigt. Så trevligt på det. En, en bandbredd, bredd liksom. Hur vi betraktar folk med förståelse för att normen inte är så här smal utan att den är väldigt bred.
2: Jag menar, att, det inte alla, att det inte ska vara lika för alla, det är inte, liksom, det, är inte det bästa. Och det är inte att, att någonting är rättvist. Att så här, menar, nu gör alla lika, utan det rättvisa är att alla får göra så att de mår så bra som möjligt.
0: Mm. Ja, men precis. För jag, jag, för jag tror det är många så här, saker vi inte ens har tänkt på som är att utfalla av en norm. Så är, det, så är det alltid när någonting är en norm. Man tänker inte på det som att det är en norm. För någon börjar vända på en sten och tänker man inte att det här är för givet. Och en, en liten grej bara att utlägga, men i företagsvärlden. Du vet, när, när det har gått bra för ett bolag och, och så tycker man så att då ska vi belöna medarbetarna så då åker vi iväg tre dagar på en kick-off någonstans. För många medarbetare så är det inte det en belöning, det är ett straff. <laughs> liksom, nu måste jag sitta med tre dagar liksom, någonstans med alla mina kollegor och umgås och konferens. Men man tar för givet att det är en belöning för alla som att det bara finns en mall för vad som är straff och belöning. Vi liksom.
2: hade en. en äh... Eh, chef som planerade en medarbetardag. Eh, och då var det så här: Men alla som bor i området där eh, ja, konferensen skulle ske de fick inte hotellrum utan de kunde ju åka hem. Eh, och jag var så här: Men det här tror jag inte kommer ta sig emot så bra för de vill ju också vara med och sova och liksom, det är så klart. Men vad då? Alltså om man får möjlighet att åka hem så gör man ju det. Ingen vill ju bo borta om man inte måste. Jag bara, jo. Om det är den enda gången man får bo borta på hela året med jobbet så vill man det. Hon bara, ja, Okej. Okay. Och det, nu, det här, hon är ju jätteintrovert. Det är klart att hon tyckte det. Alltså för henne var ju liksom normen att så här, nej. Grattis till er som slipper. Ja. <laughs> det var inte konstigt.
0: Ja, jag känner en.
1: Ja. Den här podden heter ju Med målet i sikte. Så nu tänkte jag, eller vi, är jättenyfikna på om du har några mål för nya året. Vad du har för mål på din agenda?
0: Mm. Ja, men jag ska skriva en bok som är lite sånt här, Som är en stor del av det. Plus att jag har precis startat ett företag med tre andra skälar som vi ska se liksom komma igång. Mm. Så vi har ett företag som heter Astronaut som jobbar just med organisationsutveckling då, från, från ägare till... Till medarbetare brukar vi säga, alltså just med de här kulturfrågorna och allt det här, men eh, i, i kombination med det så har jag också, också på att skriva en bok där jag försöker få ihop, så att illustrera lite som ett rymdäventyr men egentligen så beskriver den det nya arbetslivet och olika deviser om hur man ska vara för att klara sig så bra som möjligt i det nya arbetslivet. En liten ska, handbok så. Ja, och så försökte jag göra det med illustrationer så att det blev liksom en vacker metafor egentligen av det här. Att för, förr så skulle ledaren vara en supermänniska, men liksom, nu ska ledaren vara supermänsklig. och skriva jag mm. lite om det och ritade lite med astronauter och grejer kring det. Så det är en sån grej som jag har fått lite tid över så sitter jag och ritar på den. Det tycker jag känns jäkligt bra. Ja,
2: vad roligt. Det mm. Om man vill se dina teckningar eller följa dig mer, var, ska man söka upp dig på LinkedIn eller ska man gå in på en hemsida?
0: Man kan söka upp mig på LinkedIn. Jag finns mm. på Instagram också som Linus Jonkman, the writer. Så jag brukar lägga ut lite bilder där. Mm. Och sen använder jag dem ju oftast när jag föreläser och så också. Så hittar man ett sådant sammanhang så kan man titta på dem där också. Mm. Mm. Mm.
2: Och annars om man vill in så kan man gå in på astronaut,
0: eller? Ja, man... precis. Astronautsverige.se.
2: Mm. Ja, men tack snälla mm. för den här
0: jätteroliga också Jaha. och
1: inspirerande och lärorika... Mm. Timmen som ja. jag har fått med dig. Tack ja. själv.
0: Jättekul att prata med. Spännande mm. ämne också. Verkligen. Prata om.
1: Ja. Verkligen. Ja, det märks att du kan mycket och att du, att du brinner för ämnet. Du är jätteinspirerande att lyssna på i de här frågorna, tycker jag. Ja. Tack
2: så mycket. Tusen jättemycket. tack, Lydans. Men, Charlotte Tänk att du är ambivärt.
1: Ja, jag hade inte ens hört den, den benämningen för att. Jag har alltid trott att jag är ganska extrovert. Men sen när man börjar lyssna så här att jag, ja, men jag tycker om att vara för mig själv och eh, sådär. Och sen när, när snålvattnet börjar rinna när han pratar om citroner, <laughs> då bara jag, jaha, jag är introvert. Men ja. jag, nej, jag är inte introvert, det ser jag inte. Men det här var ju superspännande och jag tänker att det här är jättebra att ha lite självkännedom om de här delarna för att bara veta... Hur man ska kunna ja, energispara mm. och hur man ska använda sin tid när man nätverkar. Och fantastiska tips och otroligt roligt kille att lyssna på tycker jag.
2: Ja, ja men verkligen. Så vi länkar vidare till alla hans eh, böcker. Men eh, leta upp Linus Jonkman med J-O-N-K-M-A-N. Tusen tack för idag. Vi ser framåt mot nya spännande ämnen och gäster- Ja, det gör vi.
1: Tack snälla. Ha det så bra. Hej då! Hej då!